0: Das ist der deutsche Rick and Morty Podcast von Radio Cast Riot. Heute geht es nur um mich und meine Serie. Endlich mal eine angemessene Würdigung. <lacht> Viel Spaß und schaltet auch weiter ein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute geht es um Episode 3 und wie es, wie ihr es gewohnt seid, sind wieder dabei der Björn. Hallo. Und der Jens. Pearl <lacht> Ja, und äh, der Paco, das bin ich. Und äh, ja, wie gesagt, heute geht es um Episode 3. Welchen Titel hat die denn?
0: Äh, Anatomy Park oder Anatomie Park oh. im
2: Deutschen. Ich glaube, das ist die
1: erste Folge, die ich gesehen habe. Ja? Ehrlich? Ich habe auch nicht mit
2: der ersten angefangen. Das ist ja lustig.
1: Nee, ich, ich glaube, das war die erste Folge. Und dann habe ich mir gedacht, das war so krank, das guckst weiter.
2: <lacht> ja.
1: So ungefähr, so ungefähr war es. Also warum habt ihr ja? nicht am Anfang angefangen? Äh, ich hatte mal durchgesäppt, so, weißt du? Ja. Und auf einmal war da Rick and Morty. Und äh, ja, und dann habe ich, äh, irgendwann habe ich dann ab da weitergeguckt. Und ja, Dann. äh, Dann bist du hängen geblieben. Ja, mich hängen geblieben, genau. Dann habe ich irgendwann gedacht: so, guck's mal von vorne. War dann ja auch alles bei Netflix. Aber ich glaube, das ist wirklich meine erste Episode gewesen. Und am Anfang habe ich mich einfach nur gefragt: Was ist da los? (lacht) Was ist da los?
2: Ja, krass. Ich habe ja. mit der zweiten Folge angefangen, mit dem äh, Rasenmäherhund. Man hab dann auch ja. lange Zeit die erste Folge gar nicht geguckt, weil ich mir dachte so, ja, nee, die ist ja wahrscheinlich noch total unreif und äh, die Charakter sind noch gar nicht so, wie sie ähm, sich später entwickeln, was ja auch im Prinzip so ist. Aber man sollte trotzdem vorne anfangen. Definitiv. Es tut mir übrigens leid, wenn ich nebenbei so ein bisschen Katzengeschnurre drauf habe. Mein Kater ist zurzeit sehr verschmust. Mm. <lacht> hei, hei. Allein schon. Ja, ja gut dann. Würde ich Die sagen. Bilder, die jetzt bei den Hörern im Kopf sind, genau so. <lacht> genau so, nicht anders. Genau. Ja gut dann. Äh, Sollen wir mit der Folge starten oder habt ihr noch was Auf zu sagen? Auf jeden Fall. Alles klar. Nö, legen wir los. Ne?
0: Ach so. Oh.
2: Äh, ne doch. Legen wir los,
0: denn das erste, was ich sagen möchte, ist, dass es äh, die erste Folge ist, die äh,
2: das Thema äh, Weihnachten hat. Richtig, eine Weihnachtsfolge. Genau. Oh ja. Oh ja, stimmt. Gibt es irgendwie in, in jeder Serie, ne Simpsons, South Park und so, gehört irgendwie immer eine, eine Weihnachtssendung dazu. Ja, die brauchen ja, ja irgendwas, was da halt immer wieder Weihnachten ausstrahlen können. Ja, aber ich finde das irgendwie blöd dann, ne? so eine Folge im Sommer anzugucken, das finde ich immer... Ja, da da, da gucke ich mir bei Weihnachten lieber irgendwas an, was nichts mit Weihnachten zu tun hat. Also es
0: geht ja auch nicht so tief in den Weihnachtsgedanken, ne? Also es ist ja schon, ein Element ist mit da drin, da kommen wir ja gleich drauf, aber... Ja. So viel mit Weihnachten hat es ja jetzt auch nicht zu tun.
1: Also die Folge geht mehr in Ruben als in Weihnachten rein. Ja,
2: das, das stimmt auch. Ja, der, das, so kann man es sagen, genau. <lacht> der Storystrang mit Ruben gefällt mir auch wesentlich besser als der mit der Familie. Aber ursprünglich war es nicht als äh, Weihnachtsepisode geplant, sondern es sollte eigentlich Thanksgiving werden. Ah, okay. Aber, Aber warum sie das letztendlich... Also die haben sehr viel umgeändert. Ich kann ja nachher am Ende mal erzählen, was sie alles so für Ideen hatten für die Folge. Aber... Ja. Äh, Gehen wir erstmal darauf ein, was letztendlich draus geworden ist, würde ich sagen. Und da sehen wir dann halt in der ersten Szene ganz klar, dass Weihnachten und Schnee liegt und überall Weihnachtsdekoration und Jerry holt einen Weihnachtsbraten aus dem Ofen.
1: Der hat es ihm richtig, richtig besorgt.
2: Er ja. ist so ein richtiger Hausmann, ne? So mit Schürze und oh, perfekter Braten, dem habe ich es ordentlich gegeben. Ja, also Jerry hat hat Bock auf so einen richtig schönen, schönen Familienweihnachtstag ja. oder ja, wahrscheinlich komplettes Weihnachten. Und äh, geht dann aber ins Wohnzimmer und entdeckt, dass irgendwie alle mit ihren äh, mobilen Geräten beschäftigt sind. Handy und Tablet und äh, das gefällt ihm gar nicht so gut. Ja, weil er hat Bock auf so ein ähm, wie, wie nennt er das? Menschliches Weihnachten? Oder also im Englischen sagt er, Human Christmas, deswegen... Ja, so menschlich Zusammen sein. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so genau, was er im Deutschen sagt. Aber jedenfalls ähm, hat er da keinen Bock drauf und will ihnen die ganzen Geräte abnehmen. Hm. Genau, also ähm, es kommt ja noch dazu, dass seine Eltern
0: quasi äh, zu Besuch kommen und äh, kurz davor sind, da einzutreffen. Und deswegen wollte er ja schon eher, dass die ganze Familie dann da eben zusammen ist und ein traditionelles Weihnachten dann eben feiert. Ohne Smartphones und so weiter.
2: Ja, und was da relativ, was heißt relativ wichtig, aber es ist, wird später nochmal erwähnt oder darauf eingegangen, dass Samaya ihr Handy auch da reingetan hat. Ja, genau, das wird später nochmal wichtig. Ja, und nachdem dann alle ihre, ihre mobilen Geräte abgegeben haben, ähm, kommt Rick rein mit, äh, ja, einem einem Gast, wie es aussieht, (lacht) mit dem Weihnachtsmann.
0: Genau äh, im total heruntergekommenen Weihnachtsmannkostüm, die Haare und den Bart total fettig, ja. äh, überall Fetzen an den Klamotten und äh, ja, das Erste, was er zur Begrüßung gesagt ist, Pearl Harbor. Ja, deswegen <lacht> gerade meine.
2: Äh, ne? Der hat sich auch, der er, hat sich auch schön voll sich. Hätte ich eigentlich Korea sagen müssen. <lacht> ja, das sagt er als nächstes, genau. Ja. Also es ist so dieses äh, typische Klischeebild von diesem äh, amerikanischen Weihnachtsmann, der im Kaufhaus sitzt und und den Kindern sich ihre Wünsche anhört und so. Das sind ja wahrscheinlich immer irgendwelche abgehalfterten alten Säcke, die in irgendwelchen Kriegen gedient haben und jetzt noch sich irgendwas dazu verdienen müssen. Also Mhm. ich habe dieses Bild irgendwie schon öfter gesehen, keine Ahnung.
1: Ja, und äh, dieser, dieser Weihnachtsmann ist Ruben. Und äh, ja, Ruben ist quasi ein Penner, der als Weihnachtsmann verkleidet ist und einmal im Jahr, äh, sagt Rick zumindest, äh, stellt er für, für Ruben ein medizinisches Gutachten aus. Ja, und dann verschwinden die halt in die Werkstatt. Ne? Und äh, dann klopft es auch schon an der genau. Tür und der nächste Besuch kommt nach.
2: Der Jerry kann das erst gar nicht so richtig glauben, ne, dass, er, ähm, dass er Rick da jährlich jemanden aus äh, Wohltätigkeit untersucht, aber wir werden ja später noch sehen, dass es auch wirklich nicht so ist. (lacht) Ja, und dem Ruben geht es auch noch ganz gut in dem Moment, ne? Ja, abgesehen davon,
0: dass er nur Paul Haber und Korea sagen kann. (lacht) Ja, ich glaube, der Rest von ihm scheint aber noch ganz in Ordnung zu sein, bis auf das Oberstübchen.
2: Ja, das... äh werden wir später noch sehen, ob da noch so alles in Ordnung ist. Ja. Aber äh, jetzt kommt erst mal, kommen erstmal die Eltern von Jerry. Oh, er lässt sie rein und will die Tür schon zumachen. Da steht aber noch jemand draußen vor der Tür. Ähm, wie ist er noch gleich? Jacob. Jacob, genau. Genau, richtig. Jacob. Ein Gentleman. Genau, und äh, ja, sieht, sieht eigentlich ganz, ganz äh, gut gekleidet aus hier, so mit dem Sweater und so. Und äh, Jerry weiß erst gar nicht so genau, was wer das jetzt ist, warum der mit seinen Eltern jetzt dahin kommt und ähm, fragt, ob er ein Freund der Familie ist. Und da sagt der Vater von Jerry schon, ja, er ist eigentlich schon ein Teil der Familie. Aber man weiß noch nicht so wirklich äh, genau, was er damit jetzt meint. <lacht> es gibt ja noch ein
0: äh, ja ein kleines Detail, was ihn ausmacht. Äh, die Smith-Familie ist ja eine weiße Familie und Jacob ist ein schwarzer. Ein junger, schwarzer äh, äh, Mann, der halt mit den mit seinen Eltern, die ja schon relativ alt sind, dann eben da erscheint.
1: Ja, ja.
2: Ja,
0: nochmal das als Unterschied.
2: Ja, und äh, während sich alle vorstellen und äh, Jacob schon so die erste Sympathie erntet von der ganzen Familie, außer von Jerry, ähm, Kommt Rick und fragt Morty, ob er vielleicht einen kurzen Augenblick Zeit hat, um äh, mit in die Garage zu kommen. Und dann entführt er ihn in die Garage. Ja, aber wie locker lässig sich er da reinkommt? Ne? Er begrüßt erst so die Eltern
0: von Jerry, ne? so total herzlich. Und dann äh, Rick, kannst du mir mal gerade, äh, kannst du mir gerade helfen? Sagt er dann. Und äh, ne, Morty sagt er. Und ähm, ja, und dann geht's in die in die Garage. Und dann stellt sich die Situation
2: ein bisschen drastischer dar. Ja, da liegt Ruben schon nackig mit einem Laken bedeckt auf einer Tischtennisplatte und äh, Morty weiß erstmal gar nicht so genau, was los ist und es prassen dann auch wieder so so haufenweise Informationen innerhalb kürzester Zeit auf den Morty ein, ohne dass er das überhaupt äh, alles kapieren kann, also Rick äh, schwafelt irgendwas davon, dass äh, er einen Doktor Xenon Bloom finden soll ja yeah. Und und Morty fragt ja, wo, wo ist er denn, dieser dieser Mr. Bloom? Während Rick ihm schon äh, sämtliche äh, ja. Gadgets irgendwie anzieht. Und er meint er, ja, in Ruben. Äh, Ruben, Minnesota? Nein, Ruben auf den Tisch. <lacht> <lacht> Super lustig. ja ja Und erst man sich versieht, ist Morty geschrumpft. Äh, was ich da ganz cool finde, ist, er meint noch, halt die Luft an, sonst kollabiert deine Lunge oder so. Aber stattdessen schreit Morty die ganze Zeit einfach nur rum, während er <lacht> geschrumpft wird. <lacht>
0: Direkt danach kommt die Mutter rein und fragt, wo Morty ist und er sagt äh, Rick dann äh, in seiner rülpsenden Art, dass er beschäftigt ist, äh, während er dann quasi schon in Ruhm gespritzt wird, äh, in Mini-Format.
2: Ja, aber auch schon <lacht> so richtig, ähm, ja wie soll ich sagen, also Rick ist da zu seiner Tochter schon so, so ich störe mich jetzt nicht, ich bin beschäftigt, so in dem Modus ja, so ein bisschen, Genau, ja. finde ich cool, so, so dieses komplette Weihnachtliche direkt wieder abgeworfen, sondern hier geht es jetzt um Arbeit, <lacht>
1: So sieht's aus. Und äh, dann geht's los mit der ersten Szene in Ruben. Ähm, Wie man sich nur bei diesem Gentleman vorstellen kann, es beginnt in der Leber. Und äh, da befindet sich Morty vor dem Anatomiepark, der sich in Ruben befindet. Also der Rick, der hatte da wohl seine Zeit mit verbracht und äh, in Kombination mit kleinen Männchen in Ruben äh, einen Anatomiepark zu bauen. Und genau das erklärt der Rick jetzt dem Morty, während er vor dem, während Morty vor dem ähm, Eingang dieses Anatomieparks an der Leber in Ruben steht. Und äh, Rick ist ganz besonders stolz auf eine Attraktion, der Fluch der Bauchspeicheldrüse. <lacht> das heißt, ja, sein Prunkstück, genau. Genau. Da darf keiner was gegen sagen. Und wer was dagegen sagt, der muss mit Konsequenzen leben.
2: Ja. ja, Das ist ja schon so ein, irgendwie so ein ganz äh, klarer Hinweis zu, zu Disneyland, ne? mit Fluch der Karibik. Ja, Pirates. genau. Also das ja.
0: Fahrgeschäft auf jeden Fall. Äh, später kommt dann noch mal so eine, ja wird eine Referenz
2: auf, auf Jurassic Park. Ja, ich also ich denke, in dem Moment, wo er vor diesem Eingang steht, wird eigentlich schon klar, dass das eine Anlehnung an Jurassic Park ist, weil dieses Logo ja auch schon so so gestaltet ist. Und, ja. Ähm, ja. und abgesehen davon ist es halt natürlich auch irgendwie wie dieser Film, wie, wie hieß der, ähm, die, die Reise ins Ich oder ja, gab, ja, ja, ja. Es gab doch okay. mal so einen ja. Film, wo Leute in sich auch schrumpfen ließen ja. und dann in so einen Mensch rein, so, ne? Ja, genau. Und ich muss generell sagen, dass ich dieses äh, Szenario oder dieses Setting einfach super cool finde. Ich habe schon immer Sachen geliebt, die ähm, ja irgendwie so, so Blutbahnen und sowas etwas, ähm, äh, wie soll ich Findest sagen. du es in dir? Genau das, weißt du? So. Es war immer das. Leben? Leben oder ja. der Mensch, ich komme da immer durcheinander, das eine war, das war die das Geschichte, glaube ich. Ja, und also das das äh, fand ich damals schon super cool und man ja, es war zwar irgendwie eine Zeichentrickserie, aber man hat ja trotzdem irgendwas gelernt so davon, so mit Sauerstoff und die ganzen Zellen, die da gearbeitet haben und ja, so. Die ich habe das immer gerne geguckt. und so weiter, genau. Ja. Ja, und äh, genau deshalb finde ich jetzt dass in der Folge Rick and Morty auch so cool, dass das hier so so in diesem Setting gehalten ist. Finde ja. ich echt geil.
0: Ja. Der Film war glaube ich damals mit Dennis Quaid. Ne? Kann das sein?
1: Genau. Und mit dem netten Niederländer aus äh, aus die äh, drei Caballeros. Aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt.
0: Ich hätte beinahe gesagt Dolph Lundgren, aber der kam aus Schweden. <lacht> Oder <kommt> aus Schweden. <lacht> Egal. Ähm, genau. Wir sind äh, in Ruben drin und äh, es geht jetzt äh, Straight Richtung Leber, wo eine Großbaustelle ist, sagte äh, der Rick noch. Und, ähm, Morty geht da rein, wird dann direkt von irgendeinem, so ja, so einer Puppe, Monsterpuppe all attackiert. Und er sagt, äh, Rick, hier ist ein Monster. Und Rick sagt, das einzige Monster hier ist Alkoholismus. Und das war ein richtig guter Spruch. Das ausgerechnet er das sagt, ne? Ja,
2: während er rülpst. Also richtig, richtig gut. Ja, und, äh, da ist ja ist ja dann in diesem, in diesem Geisterschloss, oder was das sein soll. Und da trifft er dann auch, ähm auf andere, ja, wie soll ich sagen, Überlebende, andere Menschen und auf Dr. Xenon Bloom, von dem ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was der sein soll. Ich habe auch überlegt, was der darstellen soll. Also, ähm, der sieht irgendwie aus wie so ein Einzeller, ne oder so was? Ja, irgendwie schon. Aber scheint ja den den Verstand eines äh, richtigen Menschen zu haben, wenn er so einen Park bauen kann. Ja. Naja, jedenfalls erkennt man direkt äh, so ein paar, wie soll ich sagen, Parallelen zu einem Charakter aus Jurassic Park <lacht> hat ja diesen Ja, das stimmt. Der, vor allem der Stock noch, ne? Ja, der Bernst- mit dem Bernstein drinnen wo bei Jurassic Park diese Moskito ja. drin konserviert war. Und dieser Schnurrbart halt so. Das ja. lässt ihn für mich total aussehen wie dieser Ich weiß gar nicht, wie der heißt aus Jurassic Park, dieser alte Mann, der das gebaut hat. Ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie der hieß. Ja, ähm, mit ihm zusammen sind da noch äh, Annie eine ja ich weiß nicht also sie scheint ein bisschen kleines bisschen älter zu sein als Morty er verliebt sich jedenfalls direkt beim ersten Blick in sie ähm, Roger einem anderen Parkmitarbeiter und Poncho so einem ja so einem so ein Arnold Schwarzenegger Verschnitt der seine seine Gürtel so trägt wie Munitionsgürtel so ein bisschen und auch eine Tätowierung auf dem Arm und so und äh, im Audiokommentar haben sie gesagt dass der also, dass er zumindest den Namen eines Charak- Charakters aus Predator trägt. Da hieß auch einer okay. Poncho von den Soldaten. Allerdings habe ich den dann mal gegoogelt und das war dieser, diese, dieser weiße mit der Brille, also noch der schmächtigste von denen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das irgendwie der Schwarze war oder so. Der, ja. Keine <lacht> Ahnung. Aber naja, jedenfalls scheint der so der harte Hund zu sein. Der packt ja Morty auch direkt und will ihn ausquetschen und hält ihn für einen Eindringling und so. Aber ja. Rick äh, kann das alles ähm, dann ein bisschen entschärfen, indem er dann sagt, dass er hier ist, um mit Xenon Bloom zu reden. Und ja, der fragt dann auch direkt, was ist denn da los? Ja, und Dr. Xenon Bloom sagt dann, dass, ähm, was sagt er irgendwie? Die Sicherheitssysteme Sicherheitssysteme sind offline und deswegen sind die
1: Exponate auf freiem Fuß. Und im Prinzip, das ist so dieses dieses typische Jurassic Park Setting. Genau, weil die Exponate nämlich ausgebrochen
0: sind, das sagt er auch noch.
1: Ja, genau, und dann äh, meine ich, endet die Szene damit, dass
2: Hepatitis A angreift. Das sind nämlich die Exponate, die ja, äh, ganzen gefährlichen Krankheiten, die es so auf dem Planeten gibt. Ja. Äh, sind alle in Ruben und waren bis vor kurzem noch ähm, eingesperrt und sind jetzt quasi frei.
1: Der hat echt alles. Der hat alles.
2: Ja, und die, äh, die nächste
1: Szene spielt dann ausnahmsweise mal wieder außerhalb von Ruben, nämlich im Esszimmer, äh, im weihnachtlichen Esszimmer der Familie und äh, da sieht man nur, wie Jacob der Mutter von Jerry den äh, Mund genüsslich abwischt und äh, ja, Jerry fragt dann äh, nach der Beziehung, die die zueinander haben, also in welchem Verhältnis die zueinander stehen und der Vater, der versucht das dann zu erklären, so mit den Worten, die habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das so klasse fand, wenn Geist und Seele für ewig verbunden sind und die Ewigkeit vor der Tür steht, ist das eine Einladung, den Körper freizulassen und eine Chance zu teilen und zu experimentieren? Jo. Was er damit bloß meinen kann. Jo. Ja, ich glaube, da kriegt man schon
0: erste Vermutungen, wie diese Beziehung da äh, zwischen den dreien da steht. Äh, der Jerry fragte dann den Jacob vorher noch, ob er sowas wie ihr Pfleger ist. Was vielleicht auch noch naheliegend ist oder vielleicht ja. seine letzte Hoffnung. Und äh, der Vater erklärt es dann eigentlich relativ deutlich, dass
1: ähm, ja das quasi eine Dreiecksbeziehung ist. Ja, ist der Jacob ist der Liebhaber der Mutter und der Vater, der schaut gerne äh, dabei zu. Mal vom Stuhl Superman-Kostüm. Mal und im Schrank. Im Schrank, <lacht> aber immerhin
2: als Superman verkleidet. Ja.
1: Genau, richtig geil. Ja,
2: und Jerry hatte überhaupt keinen Bock drauf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war die ganze Folge über immer Team Jerry. Da hätte ich auch ich keinen war also Bock ein bisschen drauf. Latin ja, angeekelt. Ich fand's auch sehr, sehr seltsam. Ja, naja. Na, na ja. Muss jeder für sich selber wissen, aber also, ich kann den Jerry dann schon gut verstehen. Yep. Wie er sich in der Ja, Folge vor allem, verhält. wenn du das
0: von jetzt auf gleich erfährst, ne? Also, du hast gewisse Erwartungen an dieses Weihnachtsfest, gemeinsam mit der Familie. Und dann stellt sich die Familie dann doch ein bisschen anders da und gerade äh, gerade die Eltern von ihm stellen sich anders da, als er sie eigentlich kennt, ne? So typisch Mann Frau und dann ist da dann ein
2: anderer Mann mit dabei und das ist ja schon das würde mich auch überfordern. Ja und dann fällt ihm seine eigene Familie, also seine Frau und seine Tochter dann auch noch in den Rücken, dass sie das so noch so ah wir finden das toll, was ihr macht und wir unterstützen euch <lacht> und boah ey, bitte nicht. <lacht> Ja, die Summer, die nutzt es ja dann natürlich äh, direkt
0: aus, ne? indem sie ihm dann sagt irgendwie, ja, fröhliches Familienfest. Noch so ganz leckig äh, hinterher Drückt ihm da noch so richtig eine rein. Ja, was für ja. Eine tolle Tochter. Ja. <lacht>
1: ja, bei denen ist Friede, Freude, Eierkuchen, während in Ruben, äh, ja, die, die Luzi abgeht. Ja, wir befinden uns jetzt im Atemsystem und der Kampf gegen Hepatitis A nimmt seinen Lauf. Äh, also... Die, ähm, die Protagonisten in Ruben fliehen dann eben in dieses Atemsystem und schaffen es so gerade eben, Hepatitis A abzuhängen, indem die ähm, ja dieses Monster aussperren. Das kann dann nicht hinterher, weil die rechtzeitig die Tür schließen.
2: Und da haben sie nochmal Schwein gehabt, wa? Naja, ein Hund haben sie gehabt. Der kommt dann nämlich auch noch mit durch die Tür. Der Goofy-Verschnitt. Ja. Wo kommt der denn? Ach, das ist doch ein Maskottchen gewesen, ne? Genau, so ein Maskottchen Park. In dem Moment, wo sie die Tür schließen wollen, kommt er noch schnell rein. Ah, lass mich rein, lass mich
1: rein.
0: <lacht> ja, und du sagst es richtig, das ist äh, wohl eine Referenz an Goofy. Also so wird es zumindest äh, im Internet gedeutet. Weil er ja. muss direkt auch wieder seine, seine Maske da anziehen.
2: Ja, das ist dann so ein bisschen komisch. Ne, Vorher war dieser Dr. Xenon Blum immer so völlig der relaxte Kerl und so, aber gerade in dem Moment, wo er den sieht, wo er seinen Helm au- oder seinen, seinen Hundekopf ausziehen will, da brüllt er den an und zieh ihn sofort wieder an. <lacht> Bleib in deiner Rolle. Ja, Show ist alles. Naja, aber ich finde das ganz cool. Die sind dann nämlich in der Lunge und ähm, da stellen sie fest, dass Ruben nicht genug Sauerstoff bekommt. Das liegt an... Naja, wo genau sie das, äh, woran das liegt, wissen sie nicht. Der Motti will das dann rausfinden. Was ich recht komisch finde, dass er dann auf einmal so so krass Eier zeigt und dann da so hochklettert. Aber er sagt ja, ja, er, ja macht, er macht es, weil es Spaß macht. Ja, er macht wegen ich- Annie. Genau. Also seien wir doch mal ehrlich, der ja. macht einen auf dicke Hose. Genau. Und äh, die fängt sich dann an zu ekeln vor irgendwelchen, ähm, was ist Tuberkulose, Bakterien oder ein Virus? Ich, ich glaube, Bakterien. Also jedenfalls so tu- tuberkulose ähm, ist da ist da in so in so ähm, Narbengewebe ein, einge, äh, eingesperrt nenne ich es jetzt mal ja. Und Dr. und Blumbilder noch so beruhigen, ja, keine Sorge, fast jeder hat sowas. Und die sind aber im Narbengewebe eingesperrt. Und dann merkt er aber, dass da Narbengewebe zerrissen wurde und welche frei sind. Und dann sagt er, Morty schnell so runterkommen, weil die Viecher verfolgen ihn schon. Das sind irgendwie so kleine, eklige, spinnenartige Viecher, die dann da in der Lunge rumkrabbeln. Ganz ekelhafte Vorstellung, wenn <lacht>, ihr mich fragt. Ja. Und äh, ja, um sich dieser zu erwehren, ballert Poncho wie ein Irrer einfach in der Lunge rum. Obwohl Dr. Xenon Blum ihm vorher noch gesagt hat, er soll es nicht machen. Ja. Ja, äh, das Resultat davon ist dann, dass Ruben husten muss, äh, was sie alle irgendwie nach oben saugt, in diese diese Lungenadern rein oder wie das aussieht oder keine Ahnung.
0: Ja, genau, der der zerschießt ja die Bläschen und äh, diese, diese Lungenkanäle da, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die sind ja dann beschädigt. Und äh, genau, eben in dem Moment, wo Ruben dann anfängt zu husten, kommt dieser Sog und äh, die versuchen dann äh, schnell in den Verdauungstrakt zu kommen.
2: Ja, aber während er hustet, ist, äh, finde ich, einer der besten Gags in der ganzen Folge drin. Ja. So will sich Morty nämlich noch äh, will diesen, diesen Goofy, der ähm, dro- läuft Gefahr, da ein- weggesaugt zu werden, werden von der Husterei, und Morty schnappt sich ihn noch und äh, sagt noch so, ja du wirst nicht sterben, keine Sorge, wie ist sein Name, mein Name ist, oder ah! wird er schon weggesaugt und ja. dem werden im Flug irgendwie sämtliche Schichten des Körpers entzogen, erst das Kostüm, dann die Haut, dann die Muskeln und am Ende bleibt nur das Skelett übrig ja. und das wird dann dem, dem Rick ins Gesicht gehustet, weil der gerade über Rubens äh, Gesicht <lacht> ist und gucken wir, was da los ist. Da habe ich mich echt echt kaputt gelacht in dem Moment. Übrigens, Tuberkulose ist eine bakterielle Geschichte. Sehr gut, dankeschön. Dr. Paco klärt auf.
1: Ja, Dr. Vicky.
2: Dr. (lacht) Dr. Google. Ja gut, okay, jedenfalls gibt Morty durch, dass es an Tuberkulose liegt, Das, das Problem da drin. Und Rick sagt: nur, Ja, kein Problem, das kann ich heilen. In dem Moment, wo er mit irgendwie so einer Riesenspritze ausholt, ist Nulllinie. Okay, den Tod kann ich nicht heilen. <lacht> du bist gefangen in einem toten Körper.
0: Ja, und sagt nur so nach dem Motto,
2: mach das Beste draus. Ja, ich meine, äh, Hauptpriorität ist, euch da rauszuholen, aber wenn das unmöglich ist, dann solltet ihr euch wenigstens vergnügen. <lacht> ja. Also er nimmt es
0: relativ gelassen, das geben gerade der Ruben, den er ja ja anscheinend kennt da
2: auf dem Tisch äh, verreckt ist. Ja, und äh, gut, äh, im Laufe der Folge überlegte sich natürlich Sachen, um Morty da rauszuholen, aber im ersten Moment macht es so den Eindruck, so ja, okay, den kann ich abschreiben.
1: Ja, und äh, so langsam fängt es dann auch im Ruben an zu stinken, weil der ja äh, gestorben ist. Und äh, da fragen sich die Leute... In Ruben, wie kommen wir da möglichst schnell raus? Und natürlich, wie kommt man schnell aus einem Körper oder wie befördert ein Körper schnell was aus sich heraus? Durch den Dickdarm. Genau, untenrum. Es Es tut mir leid, ja, untenrum muss es raus. Und ja, äh, ja, Dr. Blum weist dann auch Morty auf dem Weg zum äh, Dickdarm darauf hin, dass äh, er vermutet, dass jemand äh, sabotiert haben muss. Und weist Morty darauf hin, er soll unbedingt auf Annie achten, weil er Annie halt im Verdacht hat und das fällt Morty natürlich ganz besonders schwer, weil er ja so ein bisschen für Annie auch schwärmt, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, er wird dann noch von diesem, äh, wie heißt der große Typ nochmal? Poncho. Poncho, Poncho, genau. Wird von Poncho als Zwölfjähriger betitelt. Ja und äh, das kränkt äh, Morty so ein bisschen und er geht dann zu dieser zu dem Mädel hin und sagt, ja, eigentlich bin ich nicht zwölf, sondern vierzehn naja, und sie äh, interessiert das gar nicht so so sehr und äh, geht dann gan, dann weg, Morty ist geknickt und kriegt dann noch von Rick über über Kopfhörer so ein mit, so von wegen, haha, Bauchlandung, Morty, und ist dann total, ja äh, total gekränkt
2: genau, ja, aber vielleicht kriegt er ja später noch eine Chance <lacht> Jedenfalls äh, machen sie sich auf und steigen in das äh, Fahrgeschäft, ähm, das sie durch den Dünndarm bringen soll. Und das ist ja auch wieder so eine, ähm, jetzt habe ich den Namen, von der Attraktion im Disneyland vergessen. It's a small world. Äh, Fluch der Pankreas nennen
1: sie es, oder Fluch der Bauchspeicheldrüse.
2: Nee, nee, die sind ja jetzt äh, hier in diesem, wo sie in dem Boot sitzen und da die ganzen ganzen komischen Poppen Viecher singen. Da singen ja, genau. Und da
0: am um, Tanzen sind, Ach so. oder fast tanzen. Und dieses Lied am Trellern sind. Ähm, die singen wie It's a Small, Small Intestine. Ich musste gerade mal nachgucken, was Intestine heißt. Und das heißt wohl Darm. Mm, also wird es ja passen. Ja. Also es ist genau. ein kleiner, kleiner Darm. Da fahren die dann eben durch. Und ähm, die singen das eben in ihrer piepsigen Stimme. Und das ist halt wie It's a Small World von Disney
2: Disneyland oder Disney World. Das Jeder, der
0: damit mal gefahren ist, der kennt das.
2: Das haben übrigens äh, Dan Harmon und Justin Roiland selber eingesungen und dann hochgepitcht. Echt? Ja. Krass. <lacht> also ich wusste, ähm, dass dieses Fahrgeschäft
0: bei den Simpsons auch schon mal ähm, aufs Korn genommen wurde. Da sind, ich glaube, Bart und Lisa auch mal so ein äh, dieses Ding gefahren und sind dann irgendwie verrückt geworden. Also ich weiß ja das Ja, ja, ja.
2: Bart äh, hat dann zu Lisa gesagt: "Du traust dich nicht, dieses Wasser hier zu trinken." Und dann hat sie es getrunken und wurde krank. Tja. Naja, jedenfalls. zurück ja, zurück äh, und Morty. Genau. Die fahren dann da an ihrem kleinen Bötchen, an diesen Puppen vorbei, auf so ein etwas... Äh, achso, man muss übrigens sagen, dass sie ja eigentlich in Scheiße fahren. ne <lacht> Ich wollte ich wollt gerade fragen, die, ja. die fahren
1: doch da in Scheiße, oder? Doch, doch, die das fahren, ist Scheiße,
2: ja. ja. Zum, also,
1: dünn, äh, zum Dickdarm
0: fahren die durch wenn den man, Dünndarm. Wenn man jetzt auch in den nächsten Minuten so ein bisschen auf dieses, dieses Substanz achtet, dann fällt einem auf, dass die auch dann durchaus immer mal wieder irgendwo auftaucht. Anwenden <lacht> und...
1: Kleidung.
2: <lacht> naja, egal.
1: Mit Liebe zum Detail insgesamt auch.
2: <lacht> genau. Ja, es muss ja im Prinzip scheiße sein, weil da treffen sie ja dann auf Gonorrhoe, das nächste Monster, das sie bedroht. Übrigens auch bakteriell. Ah, krass. Hast du jetzt direkt alles schon rausgesucht? Ja, natürlich. Dann bin ich ja gleich mal gespannt, Und ob die da übersetzt was Übersetzt.
1: Übersetzt aus dem Altgriechischen heißt Gonorrhoe so viel wie Samenfluss und ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. Aha, oh. Was hat Ruben da nur verbrochen? Ja, auf jeden Fall taucht, ähm, taucht, äh, auf und, äh, ja, greift die an, während die im Boot sitzen und schmeißt sie auch aus dem Boot raus, sodass sie dann in, ja, der Scheiße schwimmen, äh, wortwörtlich und, ähm, da sagte der, der Dr. Blum nur so den Spruch, ähm, haltet still, Gonorrhoe kann äh, nur Bewegungen sehen. <lacht> ja, und was auch wieder ganz klar aus so Jurassic Park ist. Genau, in, das ist so geil. Und ähm, ja, dann schmeißt Gonorrhoe die trotzdem aus dem Boot und dann sa- oder sagt er, äh, ja, ich habe es leider mit dem T-Rex verwechselt. Kann <lacht> ja mal passieren. So kann ja mal passieren, genau. <lacht> Scheiße gelaufen. <lacht>
2: Ich meine, klar, du hast einen Verarscher an Jurassic Park, aber wer könnte das in dem Moment verwechseln? Ja, ein T-Rex und ein Ja. Der T-Rex unter den übertragbaren
1: Sexualkrankheiten.
2: Ja, und das war so die Szene, wo ich mich halt gefragt habe, was Xenon Bloom eigentlich für ein Typ ist, weil der springt dann in die Scheiße und. Also, der sieht irgendwie so aus, als würde der sich daran auflösen müssen, aber tut er nicht. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls. Äh, schwimmen sie an, ich nenne es mal Land und äh, überlegen, was können sie dagegen tun. Und dann, Sie schwimmen an Darm, Darmwand, an den, an den Rand der Darmwand und äh, ja, überlegen, was können sie dagegen tun und Morty hat dann den Geistesblitz, er sagt doch hier, die Gase, die sind doch explosiv oder nicht? Ach du Scheiße. Und Poncho, Poncho zögert nicht lange, Streichholz an und dann sagt er doch irgendwie so, es könnte jetzt gleich ein bisschen bei dir brennen oder so, sagt er.
0: Ja, so also ein bisschen Jucken, ne? Irgendwie sowas sagt der. Und Dann zündet er Streichholz an, wirft das in Richtung dieses Viechs und die schlüpfen da in so eine, ja, durch so ein Loch da, durch die Darmwand, äh, während das Viech dann quasi eben sich entzündenden Gas dann quasi verbrennt.
2: In dem Moment hätte ich es cool gefunden, wenn man so eine ähm, Kameraansicht gehabt hätte von von Rick, wie er in diesem Sessel sitzt und Ruben neben ihn auf einmal so kurz so bumm ähm, im Bauch macht. So ja, hatte. ne? So, so sich kurz ja. aufbläht oder so, <lacht> ja. Aber stattdessen sehen wir wieder die Smith harmonisch im Wohnzimmer, bis auf Jerry. Der sitzt da, Miese Petrich. Und die ganze Familie hat Spaß, es wird gesungen, Musik gemacht. Und ja, Jerry hat da einfach keine Lust zu.
0: <lacht> genau, also die sind da irgendwie mit welchen irgendwelchen Bongos da am Trommeln und am Singen und am Klatschen. Und Beth ähm, ja, spricht ihn dann noch irgendwie an, so nach dem Motto. Äh es würde ihr leid tun irgendwie was, keine Ahnung, blabla bla. Und äh, man sieht dann aber schon im Hintergrund, dass jemand Richtung Terrassentür kommt und dann auch in die Wohnung oder in das Haus reinkommt. Und es stellt sich raus, dass das Ethan ist, äh, der ja vielleicht Freund von Summer, der sich lauthals beklagt, warum sie nicht auf seine SMS reagiert. Ja, und Summer hat mittlerweile so dieses... Familiendasein angenommen und auch so diese Situation des gemeinsamen Weihnachten feiern oder wie auch immer oder Trommeln da und hat ihm halt gesagt, dass sie ihr Handy nicht hat und dann nicht darauf reagiert, weil sie mit der Familie zusammen sein will. Und er macht ja dann irgendwie so eine so eine Szene und Jerry ist dann schon wieder so ein bisschen von Kopf geschlagen und fragt dann direkt Summer, hast du einen Freund? Ja und dann entwickelt sich dieses Streitgespräch, dass sie eben ihn fragt, ob sie tatsächlich einen Freund hat und so weiter. Das äh, kocht dann noch so ein bisschen hoch. Also der nächste Schockmoment dann noch für
2: für Jerry. Ja, da ist aber Summer aber schnell über ihren äh, Verlust aus der ersten Folge hinweggekommen. Frank, nicht, ne? Ja, ja, ich wusste schon nicht mehr, wie er hieß, Frank. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> egal. Ice Cold Frank. Aber Ethan ist aber, eigentlich muss ich jetzt auch mal sagen, nicht ganz so cool wie Frank. Ja. Mehr so ein bisschen weinerlich. Aber naja. Zu denen kommen wir später nochmal. Ich meine, der heißt Leider. Ethan. <lacht> Aber jetzt geht es erstmal wieder mit der, mit der geilen Story weiter. Zurück zu den richtigen Gasen. <lacht> äh, jetzt wollen sie nämlich äh, durch, den, ja, durch den Ausgang raus eigentlich, ne? oder? Ja. ja. Dem Ausgang.
1: Der Ausgang, der finale Ausgang. Und äh, dieser finale Ausgang wird bei äh, Todesfällen häufiger mal belastet. Und äh, bei Ruben war das aber nicht nur jetzt so, dass der äh, Schließmuskel wohl nachlässt, sondern äh, ziemlich häufig auch im Laufe seines Lebens. Und deswegen hat die Crew in Ruben eine Schließmuskel äh, errichtet. Äh, und die hat wohl das ein oder andere aufhalten können, aber einem richtigen Leichenschiss kann eben nicht standhalten. Und deswegen droht die jetzt zu brechen. Und äh, ja, die... Äh, Annie, Morty, Poncho, Dr. Bloom und der Fünfte, wovon mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Roger. Roger. Ähm, stehen vor, der, vor so einem Terminal an der Schließmuskelschleuse und versuchen auch ihr Möglichstes zu machen. Und dann passiert äh, was ganz Unerwartetes. Aus Ponchos Rucksack meldet sich eine kleine, süße Beulenpest. Genau. <lacht> Übrigens auch ein Bakterium.
2: <lacht> ja, und oh. da stellt sich raus, er ist der böse er ist quasi der der Dennis wie aus Jurassic Park, der das ganze Sicherheitssystem abgeschaltet hat, äh, da tödliche Krankheiten klauen will, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. An den genau. meistbietenden. Also die
0: Gruppe stellt dann fest, dass er der der Betrüger ist und äh, er nimmt dann Annie dann als Geisel, hält ihr ein Messer an den Hals und äh, sagt, dass er äh, das eben an die meistbietenden zahlen wollen würde. Und dann nennt er sie alle auf, so wie Al-Qaida, Isis und äh, die Leute, die nur, äh, was sagt er, japanische Zeichentrick-Serien gucken. Ja.
2: Naja, die, die nur einen hochkriegen bei japanischen Zeichentrick. Ja, ja nee, genau. Zeichentrick für japanischen Teenager oder irgendwie sowas. Ja. Was,
1: also, was ich daran nur schwer nachvollziehbar finde, ist, wenn er doch wieder vergrößert ist und in der normalen Welt ist, dann ist ja, wäre ja die Beulenpest auch so
2: kötergroß. Ja ist vielleicht dann noch noch tödlicher wer weiß <lacht> aber was ja, eigentlich ich, recht da habe ich nicht drüber nachgedacht ja
1: na weil das was will er dann anfangen der braucht ja einen kleinen dass sie sich verbreitet wenn er die da in Köterform hat ja keine ahnung
2: ob das Mist. ob das dann reicht da hast du jetzt wirklich so einen so einen kleinen haken an der sache gefunden ja ich fand das bisher ich fand das bisher alles so irgendwie, das, das passte alles so gut mit dieser ja. Schleuse, dem Schließmuskel und so. Das, das, <lacht> ich weiß, ich finde das einfach cool. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich dieses Setting cool finde. Und das, ja. als ob das wirklich so passen würde. So als hätten die da ja. wirklich stundenlang drüber nachgedacht. <lacht> ja, das haben
0: sie echt gut gemacht.
2: Das stimmt. <lacht> ja. ja, aber
0: das Thema mit der Bäumenpest erledigt sich ja schnell, ne? Weil das Viech beißt dann den Poncho. Und äh, der versucht sich dann, versucht das Viech dann irgendwie abzuschütteln. Äh, zwischendurch greift Morty ihn dann auch noch an, äh, der dann gerade so ein bisschen im Rage-Modus ist. Und, äh, Schon wieder so ein dicke
2: Eier-Move, ne?
0: Ja, von ihm. Seine, seine Perle da retten wollte oder wie auch immer. Und naja, also Poncho macht auf jeden Fall, nachdem er gebissen wurde, da einen Abgang von diesem Podest da, <lacht> wo die, wo die stehen auf dieser also Brücke da ähnlich. Fällt in die Untiefen des Dickdarms. Genau. Und äh, ja, die versuchen dann noch zu flüchten. Der Roger will dann noch irgendwie was an diesem Computer da einstellen. Keine Ahnung, mit dieser Schleuse. Und bleibt dann aber unglücklich mit dem Fuß hängen zwischen irgendeiner so Vorrichtung da und diesem Gerät, diesem Computer. Und äh, er sagt dann allen anderen, sie sollen weiterlaufen und äh, nicht auf ihn warten. Und die anderen stehen quasi schon an der rettenden Tür, äh, während er noch hinterher ruft, man solle seine Familie informieren, dass man sie liebt. Aber das könnte ein bisschen schwierig sein, weil die Frau hat ihren Mädchennamen behalten und die Kinder eben auch. Und in dem Moment platzt die Schleuse
2: auf und er oh. gießt sich über Roger und das war's. Oh. <lacht> ja, der fängt da so einen richtigen äh, Monolog an. Ich dachte, das wird jetzt wieder so ein Family Guy-Moment, aber dann wird er schon von der Scheiße davon gespült. Ja, Solch ja.
0: theatralisch, aber dann nimmt es auch ein tragisches Ende.
1: Ja. Ja, ja da waren es
2: nur
0: noch drei.
1: Ähm, dann geht's es weiter im, im Wohnzimmer. Und der Jacob äh, führt da so Psychogespräche mit, mit allen. Und äh, ja, erstmal ist, ist Ethan dran, und ähm, ja, dann äh, blabert der Ethan, woran es denn wirklich liegt. Und irgendwann hat er den Ethan geknackt. Und dann sagt er halt, dass er von seinem Bruder wie Mädchen behandelt wurde. Also, das, ja. das ist, da kann man so alles reindeuten, aber auch nichts. Das ist so eine Formulierung. Ja, was wie ein Mädchen? Hat er dem Rock angezogen oder. Ne? Ja.
2: Oder was? Ja, dieser Jacob, der der wirkt da wieder wie wie so ein ein Typ, der direkt die Psyche von allen knacken kann und äh, alle wieder dazu bringt, sich zu lieben.
1: Boah, ich hätte gegen die Wand klatschen können, als ich das gesehen habe. Ja, (lacht) ja,
2: Summer und Ethan fangen an zu knutschen, Jacob und Jerry's Mom fangen an zu knutschen, der Vater verzieht sich schon im Wandschrank. Mit
0: Superman-Kostüm.
2: Ja. Ja, da hätte ich auch so keine Lust drauf. Auch vorher dieses äh, im Kreis sitzen und Trommeln und so äh, bloß ja. nicht. Da lieber iPad und Handy raus. Ey. Ja.
0: Ja. Das wird sich Joe in dem Moment dann auch gedacht haben. Ja. Ja, der steht nämlich nebenbei, muss dem Ganzen äh, das Ganze quasi beobachten, während sich da, also Ethan und Summer ja quasi schon an die Wäsche gehen und äh, Jacob und die, die Mutter da am Knutschen sind und er beobachtet das alles und äh, ja, und rastet dann irgendwann aus und brüllt dann, dass er das alles hassen würde und dann sagt die Mutter, das ist aber nicht der Sinn von Weihnachten. Ja, und dann sagt Jerry, dass er eben Weihnachten
2: hasst. Harte Worte. Ja.
1: Harte Worte für im im Verhältnis dazu, wie die Episode angefangen hat und wie Jerry bemüht um Weihnachten war. Ja, eben.
0: Jetzt ist die Situation, die er haben wollte, aber sie ist halt nicht so eingetreten, wie er sich das gewünscht hat und deswegen, äh, ja. ja, er wird auch so als derjenige dargestellt, der, ähm, ja, so das, das Opfer hier ist. Ne? Also so, alle sind irgendwie gegen ihn. Äh, die Mutter, ja, die versteht wahrscheinlich, also Beth, die Frau von Jerry, äh, versteht wahrscheinlich gar nicht, äh, was so seine Sorge ist. Die findet es eher eher gut, wie seine Eltern quasi ihre ihr Leben jetzt quasi umgeändert haben. Und sie versteht, kann das nicht so nachvollziehen, wie er da denkt. Die Tochter, die zieht ihn damit eigentlich nur auf. Naja, und für die Eltern ist die Situation natürlich auch völlig normal geworden mittlerweile. Sodass keiner Verständnis für Jerry hat. Mhm. Ganz furchtbarer Storystrang. <lacht> ja. Ich. ja. Ja, man, äh, man
2: fühlt mit ihm, ne? Also so. Ja, echt. Also ich glaube, es gab wirklich keine Folge, in der ich so mich mit Jerry identifizieren konnte wie in der. Ja. Ja gut, aber wir werden ja noch häufig drüber reden, dass Jerry immer wieder auf die Fresse kriegt. Ja. Das war ja ursprünglich wirklich als ernsthafter Charakter gedacht, ne, Jerry. Aber als ja? dann der ähm, ich weiß, ich kenne, weiß jetzt den Namen nicht, aber derjenige, der den äh, synchronisiert ins Studio gekommen ist und gesprochen hat, haben sie sich gedacht, ey, das hört sich aber eigentlich mehr nach so einem Idioten an. Dann haben sie den so umgeschrieben.
0: Ja, wobei die englische Stimme oder die Originalstimme von ihm, die geht ja eigentlich noch, ne? Ich finde, die deutsche Stimme lässt ihn wesentlich ja, jetzt will ich nichts nichts Blödes sagen. Also lässt ihn halt, also die passt eher zu seinem Charakter, finde ich. Ja, das Als die englische. Also, als ich das im Originalton gehört habe, habe ich gedacht, oh, der klingt aber gar nicht so weichlich, fand ich. Aber das ist Ansichtssache.
2: Naja, jedenfalls geht es jetzt glücklicherweise weiter mit Ruben. Und da kommt die nächste. Nee, ohne Ruben. Ruben ist tot. Nee, Roboter Ruben ist doch da. Genau.
1: Ach, der ja. Roboter Ruben, Ach, den meinst du? Okay, ja, vorne im Kino. Das ist so, wieder oh. so diese nächste
2: Parallele zu ähm, ja. Jurassic Park, finde ich. Also die, die Situation sieht so aus, dass ähm, dass sie wohl erstmal noch keine Möglichkeit haben, wie sie da jetzt rauskommen. Also machen sie sich erstmal eine schöne Zeit in so einem ja, Theater Vorführraum. Also es sieht aus wie bei Jurassic Park, wo sie da diese, diese DNA, diesen DNA-Film gucken. Ja. Durchs Labor fahren und so. Also ziemlich genau so sieht das aus. Und was ich, was mich auch sehr stark in der Szene an Jurassic Park erinnert, ist Dr. Xenon Bloom, wie der so einen riesigen Eimer Eis hat und daraus löffelt. Das macht der Junge in dem Film ja auch, nachdem sie da in diesem. Besucherzentrum am Ende ankommen dann sehen sie auch dieses riesen und der Junge schnappt sich so einen riesen Eimer Eis und löffelt da direkt raus und das hat okay. irgendwie... dann hattest du eine andere Assoziation wie ich sie hatte, nämlich äh, als ich
0: gesehen habe, wie der diesen riesen Eimer schoko da ist, musste ich noch an diese darm denken, weil das eine gleiche <lacht> Farbe hat und so, da habe ich gedacht oh Gott, nee, irgendwie ist mir <lacht> da schlecht geworden
2: <lacht> da habe ich äh, gar nicht dran gedacht nee. aber jetzt werde ich immer dran denken, wenn ich die Szene sehe ja, da musst du nochmal muss er doch mal reingucken. Ja, es, es gibt so Sachen, wenn man sie einmal erkennt, dann kann man nicht mehr weggucken, ne? Ja. Da könnte nämlich, äh, wollte ich eigentlich erst am Ende der Folge drauf eingehen, aber da könnte in der nächsten Szene, wenn wir ähm, nämlich wieder rauszoomen in die Garage zu Rick und ähm, Jerry, der dann gerade reinkommt. Ähm, was nämlich nämlich an Jerrys Shirt so ein bisschen stört, ist, dass dem die, dass dem seine, ähm, dass die Tannenbäume auf dem Kopf stehen. <lacht> ja, die grünen nach
0: unten zeigen ne, mit yeah. der Spitze, die roten nach oben, ja, das hat mich auch gestört. Ja. Yeah. Ich dachte zuerst, das wären irgendwie Pfeile oder so, die nach unten zeigen sollten, aber dann sieht man ja dieses typische
2: weihnachtliche Muster. Das ja. hat mich auch gestört. Also im Prinzip, man könnte auch sagen, die Tannenbäume sind nicht verkehrt rum, wenn es die roten sind. <lacht> Aber Tanbäume sind ja in der Regel grün genau. und deshalb stehen sie jetzt irgendwie auf dem Kopf. Wie gesagt, mir ist das auch nicht aufgefallen, solange bis sie es im Audiokommentar angesprochen haben. Dann konnte ich nicht mehr weggucken. Okay. <lacht> ja, der Putty ist generell schrecklich. Ja, ja. Es ist halt dieser Ausdruck von seinem anfänglichen, äh, seiner anfänglichen Euphorie über Weihnachten. Ja, aber das hat sich ja mittlerweile alles gelegt. Äh, sogar so stark, dass er zu Rick geht und gucken kann, aber nicht irgendwie was mit ihm machen kann. Seine ganze Familie ist ja irgendwie im, im siebten Himmel und, und knutscht da rum. Mhm. Und äh, er geht dann zu, zu Rick mit den Worten, dass ähm, er ja noch der äh, im Vergleich zu den anderen noch relativ normal ist. Und Rick, der gerade dabei ist, eine Möglichkeit zu finden, die da aus Ruben rauszuholen, hat plötzlich den Geistesblitz durch diese durch diesen Satz, den äh, Jerry ihm gesagt hat, relative Größe, das ist es, Jerry. Du bist, äh, du bist irgendwie, also er sagt nicht, du bist ein Genie, aber das ist die, das ist die Lösung. So nach dem ja, Motto. Genau. mir ein Skalpell und eine Stange Dynamit oder sowas, sagt er dann. Ja, genau.
0: Da, nicht mal da kriegt äh, kriegt Jerry so ein bisschen Bonuspunkte oder wird dafür gelobt, sondern äh, äh, ja, ja, das wird einfach so hingenommen.
2: Der nimmt die Lösung an und äh, fängt dann
0: direkt an, da irgendwie weiter zu basteln.
2: Ja. Jedenfalls, wie gesagt, fragt er dann nach dem und Skalpell und dem äh, der Stange Dynamit und fragt gleichzeitig Morty, ob er äh, an den linken Nippel rankommt. Und Morty, der gerade <lacht> voll und ganz mit Annie beschäftigt ist, die sich nämlich irgendwie, ja, nicht in ihn verliebt hat, aber wahrscheinlich so, sie wird eh bald sterben und er ist quasi noch der einzige Typ, der da ist, äh, hat sie sich auf ihn geschmissen mit den Worten, du kannst deine Finger überall hinstecken, wo du willst. <lacht> ah, ja. nein, schon.
0: Genau, das ja. war, glaube ich, die, die größte Erfahrung, die Morty bisher und
2: vielleicht auch lange Zeit gemacht hat. Naja, also ich erinnere an den Rasenmäherhund, das war zwar im Traum, aber da lag er mit zwei nackten Frauen im Bett. Ja gut, das stimmt auch wieder. <lacht> ja. Obwohl er in Wir- Wirklichkeit in Scheiße lag. Naja, egal. Naja, Rick fragt ihn dann, ob er, ob er zum linken Nippel kommen kann und Morty sagt, machst du so Witze, ich hoffe, ich reich beide. Und meint <lacht> ja, damit dann Annie. Ja. So. <lacht> ja, da haben sie sich ein bisschen missverstanden. Aber dann werden sie aufgeschreckt, dadurch, dass äh, Ruben langsam anfängt auseinanderzufallen. Und ja, dann ab zum linken Nippel. <lacht> mit dem Knochenzug. Das <lacht> ist
1: doch auch irgendwie ein Wortwitz, wenn eine Frau den Knochenzug fährt.
2: Ja, das ist, äh, im Englischen kommt der Witz viel besser rüber. Mit, äh, do you wanna ride the bone train? ah <lacht> mhm.
0: wow, okay, gut,
2: siehste. Eben, das äh, ja.
0: wusste ich bis jetzt nämlich noch
1: nicht. Schön auf ja. dem Knochenzug rumfahren. Auch ja.
2: in dem Moment, wo der so, wirklich so, ähm, wie soll ich sagen, so ausschweifend die beiden fragt, so, Annie, möchtest du mit dem Knochenzug fahren? Und Morty, wie ist es mit dir? Möchtest du mit dem Knochenzug fahren? Habe ich mir schon gedacht, dass das irgendein, ja. irgendein Gag sein muss, und dann, aber klar, im Englischen halt auch Boner und so, ne? Ja,
0: aber ja, das ja. hat doch eher so eine, so eine Trauungsszene gehabt, ne? So nach dem Motto, willst du hier die Anwesen,
2: bla, 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 Das hat mich an die, an, an so eine Situation erinnert. Auch, ich hatte da so diesen typischen Anatomieparkdirektor im Kopf, so der fragt, na, möchtest du mit dem Knochenzug fahren? So also wie so ein Werbeclip, so nach dem ja, Motto, weißt ja. <lacht> du?
0: Ja, nicht verkehrt.
2: Naja, auf geht's zum Knochenzug. Genau. <lacht> ähm, der allerdings, so wie es aussieht, keinen Autopiloten hat. Das heißt, einer muss zurückbleiben und ihn steuern. <lacht> dann kommt so eine coole Szene, wo irgendwie vier, fünf Sekunden niemand was sagt und ja. sich niemand irgendwie be- dazu bereit erklärt, derjenige zu ja, sein, der ja. zurückbleibt und dann so, oh, Entschuldigung, das war ein Dick-Move ich hätte dich so lange schweigen sollen, Dr. und Blum, <lacht> äh, erklärt sich dann dazu bereit, den, weil es ist ja, ist ja im Prinzip alles seine Schuld und dann wird er sich opfern quasi und in dem Moment kommt da wieder eine neue Bedrohung um die Ecke, ich glaube, Ecoli nennt er das oder so, ne? Kolibakterien. Kolibakterien. ja. Okay.
1: Ich, ich glaube, ich muss nicht betonen, dass es sich dabei um Bakterien handelt.
2: Ja, da das ist aber ist nämlich ein, ein Fehler in der Serie. Er sagt nämlich, das sind Viren.
1: <lacht> aber sind wirklich?
2: Ja, aber es sind wirklich Bakterien. Ja.
0: Hat er das im Deutschen auch ich habe das auch gelesen, aber hat er das im Deutschen auch gesagt, dass das Viren sind?
2: Äh, das äh, weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich das selber auch nur aus dem Audiokommentar. Da sagen die, dass sie ähm, bei jeder der Krankheiten sehr viel recherchiert haben, nur da ja. ist leider der Fehler unterlaufen, dass sie das als Bakterien äh, darstellen, äh, als als Viren. Hm. Tja,
0: naja. Aber äh, was ich noch kurz anmerken wollte, in der Zwischenzeit hat äh, Rick aber den Ruben schon äh, mit dem Sprengstoff gefüttert und in sein Raumschiff gepackt. Und da haben wir wieder die Situation, die du mal erwähnt hast, Björn, nämlich das Raumschiff mit den ganzen Flaschen. Ähm, der macht die Tür <lacht> des Raumschiffs auf, man sieht die Flaschen nicht, aber man hört die, als ja. er den Ruben da reinschmeißt. Ja. Also es fängt an zu klimpern und zu klirren und man weiß, okay, da liegen Flaschen drin.
1: Ja, ja, ja. Aber, genau. aber, aber im Ruben hat sich, äh, wir, eine eine kurze Sache noch zu Ruben. Ähm, es hat sich nachher doch herausgestellt, dass da ein Autopilot war. Richtig, ja. Vom Knochen
2: zu. Gerade in genau. wo der Knochen zu losfällt, fällt, fällt äh, und genau. Blum auf, dass es doch einen Autopiloten gibt. Aber es ist nicht schlimm, er hatte eh vor sich zu opfern. Genau.
1: <lacht> war sowieso gerade dabei. <lacht> <lacht>
2: Ja, und auf geht's dann mit dem Knochenzug durch die Knochen.
1: Genau, und dann fliegt der Rick in dem UFO, von dem der Jens gerade schon berichtet hat, äh, mit dem Ruben ins Weltall und vergrößert ihn so auf Kontinentalgröße. Also der ist so groß wie Nordamerika dann und äh, von den verschiedenen Küsten und auch aus dem Landesinneren wird berichtet. Aus den Rocky Mountains, genau. Aus den Rocky Mountains. <lacht> <lacht> er wird kurz berichtet, Kurzberichterstattung.
2: Und das ist genau die Stelle, wo mich Rick und Morty für immer gefangen hatte. In dem Moment, wo der den vergrößert hat, dachte ich mir, also da habe ich nie im Leben mit gerechnet, dass der auf die Idee kommt, ja. mit dem ins Weltall zu fliegen, ihn gigantisch groß zu machen, sodass Morty in ihm drin wieder normale Größe hat und äh, da reinzufliegen, ihn zu holen und ihn dann ja, in die Luft jagen zu wollen. Also das, die Idee... Da wusste ich, dass die Serie ist was Besonderes. So, das ja. ist, das ist nicht nichts äh, Alltägliches, was ich da sehe. Das ist, also das hat fand ich so toll auch diese äh, Reporter, die dann da im ganzen Land. Äh, in den USA äh, davon berichten. Der eine ist am Kopf, der andere am Fuß. ja Und dann sieht man in den Rocky Mountains, was da so runterhängt. Ja, eine,
1: ja am Pimmel. ja
0: Man sieht nur den Schatten, aber man sieht auch den Holzfäller, der plötzlich anfängt zu schreien und wegrennt. Ja, ja. nur
2: der Schatten ergibt leider irgendwie keinen Sinn. Ja, ja. Aber egal, man erkennt, was es sein soll. Ich hätte auch geschrieben, wenn ich das gesehen hätte.
1: Ja, und ich meine, dann geht es auch schon direkt wieder weiter in, Ru- in Ruben, in der Knochenbahn, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und äh, die hat einen Unfall und äh, trotz des Unfalls landen äh, Morty und Annie direkt am Nippelloch und auf einmal taucht wieder Hepatitis A auf und das ist so ein Moment, wo ich immer an, den, äh, an Star Wars Episode 1 denken muss, wenn Hepatitis A von Hepatitis C gefressen wird erinnert euch mit dem Bötchen durchs Erdinnere wo Ach die Achso, es gibt ja zweimal immer einen größeren Fisch, ja Genau, es gibt immer einen größeren Fisch, so peinlich und das zweimal hintereinander und im Prinzip, wenn, wenn du den einmal bringst, wie hier in der Folge, dann ist es gut.
2: Dann ist es gut. Also an der Szene, ähm, da hab ich äh, muss ich zwei Sachen anmerken. Zum einen das, was der Jens schon mal vorhin, äh, in einer vorigen Folge gesehen hat, Hepatitis A hat irgendwie so drei Hodensäcke am Kinn. Genau. Ja. Das ist mir irgendwie erst da aufgefallen, obwohl es ja schon vorher kam. Und zweitens, ich glaube, ich bin ganz ehrlich zu blöd für diesen Witz mit Hepatitis A und Hepatitis C. Weil wieso frisst der C jetzt A und geht dann weg und warum sagt sie dann ja, das sind scheinbar die guten Jungs. Naja, bin ich wahrscheinlich zu ja, so blöd für. Warum ist Hepatitis C gut?
0: Das, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht irgendwie. Das Verstehen wahrscheinlich nur Mediziner.
2: In, Im nicht. Audiokommentar haben sie ge- gesagt, dass sie so stolz auf diesen Gag sind und dass das auf dem Papier der beste Gag in der ganzen Folge ist und ich verstehe ihn leider nicht.
1: Weil Hepatitis naja. C wahrscheinlich die Leber zerfrisst und die sehr alkoholaffin sind.
2: Wenn es ihr da draußen es wisst, dann schreibt mir und belehrt mich. Ich würde es würde es gerne wissen. Ja, ja, ich würde es auch gerne wissen. Dann sagst du es uns. Ja, jedenfalls ist damit die Bedrohung äh, gebannt und äh, ich glaube, dann ist es schon soweit, dass Rick durch das Nippelloch geflogen kommt, ne? Genau, der kommt reingeflogen durchs
0: Nippelloch und äh, macht die Tür auf und dann sehen wir auch die Flaschen, die da rausfallen. Ja, <lacht> Und äh, lädt die beiden ein in sein Raumschiff und haut dann durch das Nippelloch wieder ab.
2: Ja, Rick fragt dann noch, wo ist Dr. Xenon Bloom? Und nee, der hat sich geopfert. Oh, du hast eine Aufgabe, Morty. Ja, <lacht> genau. Der reduziert echt diese ganze Mission nur
0: darauf, dass Dr. Bloom, der sich auch noch selber geopfert hat, also zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, dann quasi, ja, hat äh, nicht
2: mitbringen können. Ja, richtig. Ja gut, dann fliegen sie aus dem Nippelloch raus. Und dann explodiert die, äh, explodiert das Dynamit, was mit vergrößert wurde, weil er es in Ruben reingesteckt hat. Und die Zündschnur, also der hat die Zündschnur angezündet, als er ihn rausgekickt hat, dann hat er ihn vergrößert, ist reingeflogen, hat die rausgeholt. Und dachte ich mir, so die Zündschnur die brennt aber ziemlich lange, aber wahrscheinlich ist das, weil die auch vergrößert wurde, ne? Ja. Da <lacht> brennt das länger. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, Ruben explodiert in einem Riesenknall. Um, und wir gehen wieder runter auf die Erde zu der Familie, die gerade äh, sich bereit macht, anzieht, vor die Tür zu gehen. Bess sagt noch, dass sie es sehr traurig findet, dass Jerry sich so ähm, ja so assi verhält quasi und und ihnen allen das Weihnachten versauen will. Und äh, Jacob sagt dann, glaube ich, noch irgendwie so, ja, keine Sorge, das ist Weihnachten ist was Besonderes. Und dann fängt es plötzlich an, Blut zu regnen. Ja, aber so richtig in Massen. Also die ersten...
0: <lacht> Die ersten roten Tropfen kann man die Scheibe, aber dann wird quasi das ganze Land überflutet
2: mit Blut. Ja, ja. <lacht> das ist so wie so ein Vorzeichen der Apokalypse oder so, ne? Ja. Könnte man meinen. Aber dann rennen sie alle zu Jerry ins Zimmer, der gerade Fernsehen guckt und der mal ja keine Sorge im Fernsehen sagen, sie es ist alles in Ordnung, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn da so riesen Körperteile rumfliegen und so. Das Blut ist ja nicht das Einzige, was da runterkommt. Das ist, ja ja. Gar, das ist ja nur eine Zeichentrickserie. Ist euch eigentlich mal, eigentlich mal aufgefallen, dass der Nachrichtensprecher
0: irgendwie zwei Arschbacken auf der Stirn hat? Ja. <lacht> ja. Leider ja.
2: Sehr naja, aber aus, aus irgendeinem Grund ist dieses äh, Blutregenereignis jetzt dafür verantwortlich, dass Jerry den Stock aus dem Arsch zieht und äh, ja irgendwie sagt, lass uns alle ein tolles Weihnachten haben und alle kriegen ihre Geräte wieder und alle sind glücklich miteinander, was ich echt irgendwie nicht verstehe, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat. Ja,
0: ich habe es auch nicht verstanden, aber ähm, da kommt ja dann wahrscheinlich gleich dann auch der, der Spruch, äh, also Jerry sagt ja, wir haben ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr was gelernt und Summer sagt, nein, haben wir nicht, wir haben überhaupt nichts gelernt. Genau. <lacht> wahrscheinlich, äh, ja, erklärt das so ziemlich alles,
2: was diese diese ganze Situation betrifft. Ja, unsere, unsere Helden, Rick und Morty, landen mit Annie zusammen wieder in der Garage. Und Rick sagt nochmal, dass es ja echt eine Schande ist mit Dr. Bloom, der war ja echt ein Genie. Und Annie sagt, dass sie aber seine Arbeit studiert hat und im Prinzip einen neuen Anatomiepark bauen kann. Genau. Ja. Und Was Rick, Rick dankend annimmt. Genau, ja, er fragt erstmal ja, aber wie stehst du denn zu? Äh, Fluch der Bauchspeicheldrüse und sie sagt, dass sie diese Attraktion für sehr unterschätzt hielt. Boom! Und schon wird sie geschrumpft. <lacht> ja. Damit hat sie Ricks Herz erobert quasi. Ja, Morty darüber erbost, weil er gerade richtig was am Laufen hatte mit ihr. Ähm, wird dann aber vertröstet von Rick, der sagt, ja, ich hab dir ja nur einen Gefallen getan. Sie hat eine 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 schwammige Vagina. Ja, irgendwie sowas, ne? Im Englischen sagt, sagt er Puffy Vagina. Aber schwammig? Bezeichnet sind. Aber egal. Ja, ich mein, das Morty, ist, das Morty ist ja auch im ersten Moment so, das klingt doch nicht schlecht. So Was ist denn so schlimm daran? Ja. Aber er äh, ist naja. halt noch keine Erfahrung.
1: Ja, und danach gehen die beiden ins Wohnzimmer und irgendwie sitzen alle dann vor ihren Handys. Und äh, Rick, der die, der das ganze Drama, was dann in dem Haus passiert ist in der Zwischenzeit, eigentlich gar nicht mitbekommen hat, weil er die ganze Zeit an Ruben rumgepootscht hat, lässt er dann erstmal ordentlich ab, was das denn für ein Weihnachtsfest ist ohne die ja. Entwicklung zu würdigen, die die ja. Familie in dieser Episode mitgemacht hat. Genau. In nervigen Handlungsstrang.
2: Derjenige, der sagt, Gott existiert nicht, plädiert darauf, dass ja an dem Tag der Heiland geboren wurde und warum sie sich denn jetzt alle in ihre mobilen Geräte vergraben und so. Und in dem Moment schaut Jerry in die Kamera und zuckt mit den Achseln. Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Ja, und das ist die, der erste Bruch der vierten Wand. Das ist der erste, ja? ja? Ja. Okay. Da haben sie sich auch noch extra im Audiokommentar drüber unterhalten. Ist er das? Ja, das ist er. Und was ist mit äh, 100 Jahre Rick and morty.com Ja, nee, da hat er nicht in die Kamera geguckt. Ah ja, okay, hast recht. Okay. Und ich persönlich sage das jetzt hier schon mal an der Stelle, werde ich später wahrscheinlich noch öfter an anderen Folgen sagen, ich mag das nicht, dass hier die vierte Wand durchbrochen wird oder generell, egal wo. Sowas reißt ja. mich immer raus und ich mag das nicht. Aber egal. Und dann
1: das auch war. noch
0: von Jerry.
2: Ja, eben. <lacht>
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Das ist ein unpassender Moment. Ja. Na gut, aber damit endet die Folge auch. Genau, ja. dann kommt
2: der Abspann. Schluss aus Feierabend. Ende Gelände. Ja, also ich fand die Folge wirklich richtig, richtig cool. Die, wie gesagt, ich habe mit der zweiten Folge angefangen und danach dann die hier geguckt und die hat mich dann, hat mir gesagt, bleib dran, verfolgt das weiter. Das äh, ja, ja, ja. Wird, wird dich nicht enttäuschen.
1: Ja. <lacht> also bei mir ist es glaube ich, eine 8 von 10. Ja. 8 von 10? 8 von ja. 10, definitiv. Okay. Würde ich auch ja, sagen.
0: Ich würde, ja, ich tendiere ein bisschen, ich fand die Folge eigentlich auch gut. Also das Setting war gut gemacht. Ähm, sie hatte nur ein bisschen wenig Rick für mein Empfinden. Der ist mir zu so wenig aufgetaucht. Ja, okay. hast du eigentlich recht, ja. Deswegen würde ich eher nur eine 7 von 10 geben. Ich will Rick okay. öfter okay. sehen. Ja, okay.
2: Mm. Ist legitim. Ja. 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 Und noch äh, ganz kurz, was ich eben gesagt hatte, ähm, die Ideen, die sie für diese Folge noch hatten, also wie gesagt, das eigentlich sollte es eine Thanksgiving-Folge werden, wird dann eine Weihnachtsfolge. Dann sollte es ursprünglich ähm, eine, eine Zombie-Episode werden, also in dem Körper von Ruben sollte eine Zombie-Apokalypse stattfinden. Ja. Da hat dann eine, sollte irgendeine, nee, zwei Spezies sollten in ihm leben, irgendwie eine rote und eine blaue oder so. Nee, rote und grüne und die grüne wurden dann zu Zombies oder irgendwie sowas. Und ähm, die hatten sehr viele Ideen gehabt, die sie alle verworfen haben. Die einzige Idee, die von Anfang bis Ende durchgestanden hat, war, dass äh, ein riesig großer Leichnam im Orbit explodiert. <lacht> das wollten sie unbedingt mit drin haben. <lacht> ja, war anscheinend die beste Idee. Ja. Nee, die halten konsequent
1: fest <lacht> genau. an ihren Vorstellungen.
2: Geile Folge. Ja. Ja, die war wirklich sehr, sehr gut. Okay, okay. Dann bedanke ich mich bei euch und äh, bedanke mich bei den Zuschauern. Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis gleich, ne? Tschüss. Verrat doch nicht alles.
1: Oh, Tschüss.
2: Mensch, Paco. Oh. Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and
0: Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg.
2: Oh, da sind wir wieder. Ja, Halt, Stopp, oh. Post-Credit-Scene. Genau, richtig, die dürfen wir nicht vergessen. Telefon. <lacht> Telefon für Rick, genau. Er telefoniert in seiner Garage mit ähm, Annie, Alejandro, <lacht> äh, Natalie <lacht> und Zach. Also es sind alles neue Mitarbeiter aus dem Anatomie-Park 2, die gerade fleißig dran sind zu bauen. <lacht> Und mit Rick etwas über ähm, Fluch der Bauchspeicheldrüse bequatschen wollen. Äh, ihnen ist nämlich aufgefallen, dass die Bauchspeicheldrüse eigentlich gar nichts mit Piraten zu tun hat. Die macht ja nur Insulin. Und da hat der Rick schon aufgelegt. <lacht> ja. Er
0: zieht die Augenbrauen zusammen, Hörer hoch, Hörer runter, Zack, aufgelegt.
2: Genau. Scheiß auf alles. Also die Szene, also Ethan fragt ja dann auch irgendwie, die sind in mir drin und bauen da einen Vergnügungspark und so. Und wie der Rick dann reagiert, das finde ich einfach nur herrlich, ey. Die bauen einen Haufen
0: Scheiße in dir. Ja.
2: Das ja gut. Ein riesen Haufen aus Kompromissen und so. scheiße, scheiß auf alles. Ja. ja. Und Ethan sagt dann nur noch, cool. Ja. Damit sind wir raus. Tschüss. Jo, tü tü, tü tü. Tü.